0: Para hablar de arte, un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva temporada de Para hablar de arte. El día de hoy nos complace presentar a un invitado muy especial, El es Juan Camilo Llano, es profesor nuestro aquí de la universidad. Hola Juan Camilo, ¿cómo vas?
1: Doctor Juan, Doctora Catalina, ¿cómo están?
2: Ese un tener a Juan Camilo, que él, él no había querido participar.
1: Sí, nos había hecho el feo. Sí, es, es que cuando uno es una persona muy importante, pues <risa> tiene que sacar su tiempito. No, muchas gracias por la invitación. Parece una nota estará aquí con ustedes. Bueno, oh,
2: profe. Qué rico. Bueno, arranquemos ahora sí, porque no hay tiempo. Ah, tengo clase.
1: <risa> Conmigo. <risa> y tengo que almorzar. Sí, bueno,
2: sí, eso sí es cierto. Entonces, pues nada, Juan, vámonos de una. A los eventos, a los eventos digamos que quisiéramos empezar como preguntándote, no sé a la hora de hacer un evento ¿qué, qué elementos hay que tener en cuenta? ¿cuáles serían los pasos a seguir? como para que no me vayan a cancelar ya a mí otra vez
1: vea, primero me voy a presentar para que la gente sepa quién, quién está sentado acá y así poder tener como algún criterio para poder decir opinar respecto a los, a los eventos eh, yo soy músico aquí de los Andes y llevo trabajando en eventos casi que a mitad de la carrera comencé a meterme en más de eventos con todas las dif diferentes áreas que pueden pasar en un evento desde la ingeniería de sonido en vivo desde la producción de los eventos desde ser roadie desde montaje de cargar cabinas truces eh, hasta toda la preproducción y producción que puede haber en un, en un evento y en eventos de de todo tipo de escalas uh -huh. desde conciertos muy íntimos eh, me acuerdo sí no pues <risa> No, mentiras, no, no caí tan, tan, tan allá, pero sí con cierto super underground, me acuerdo alguna vez en Pereira, en un, en un sótano así súper chiquito, súper jarcurero con el sin sentido, hasta lo que es manejar los festivales al parque, manejar, es, es atrevido decir, es decir, trabajar con el gigante mm -hmm. equipo, ¿El equipo que trabaja con, con los festivales al parque. Entonces, eso es lo que me da un poco la experiencia para poder estar, tener el honor de estar sentado en este podcast y dictar oh. un curso como el de producción de eventos que estamos dictando ya ha sido un par de ediciones.
0: No, total. Y digamos que, pues creo que hablo por Cate y por mí, que el curso para nosotros ha sido de provecho. O sea, como todos saben, el podcast no solamente pues manejamos las entrevistas, sino que hemos tenido la oportunidad de manejar eh, pues eventos en el Museo Nacional, por ahora solamente con ellos específicamente. Pero pues uno entra a este mundo. Digamos que lo que siempre hemos como criticado, que creo que lo hablamos contigo con, y con otros invitados que teníamos anteriormente, es que hasta ahorita como... En la carrera y en este tipo de carreras hasta ahora se están empezando a preocupar por conocer la industria, por conocer cómo se mueven eh, los eventos en vivo, cómo se puede mover un artista pues dentro de la industria, porque pues todos salimos aquí siendo grandes músicos, grandes intérpretes, grandes ingenieros pero pues uno sale un poco con los ojos cerrados y no sabe cómo para dónde empezar a direccionar la cosa.
1: Sí, de acuerdo, entonces creo que esos acercamientos en, en temas de, de negocios de la música, de gestión, de producción de eventos son, son importantes y, y es importantísimo el tema de los eventos porque es que realmente yo creo que hablando en, en porcentajes, el 70% de los ingresos en, en la industria sí. cultural, artística y particularmente musical está enfocada en la realización de eventos sí. y todos los agentes que están alrededor estamos vivimos un poco de esos, de esos ingresos, entonces sí es bastante relevante.
2: Sí, porque streaming definitivamente, por streaming no es. O sea, pues pero aparecen cosas tan eh, importantes sí. como estos
1: podcasts que, que sí, pero, eh. pero efectivamente creo que el grueso sí está enfocado en el tema del, del, del evento.
2: Sí, eso sí es verdad. Pero bueno,
0: digamos que ya para entrar en materia, ya teniendo un poquito más pues, de contexto de tu historia y demás, eh, pues sí queríamos preguntarte como qué elementos esenciales de pronto en materia muy básica, son importantes a la hora de uno decir, oiga, yo quiero montar un evento de este estilo, sea el que sea, ¿cuál es el primer paso y, y, y cómo empezaría alguien a, a decir, bueno, uh -huh. yo quiero montar esto?
2: Además de, de saber el, el tipo de evento que quiere hacer, ¿no? Yo creo que puedo empezar por ahí.
1: Arrancamos en eso y es una planeación estratégica, saber realmente qué es lo que quiero, si sí, uh -huh. eso se vuelve muy, eh, un evento funciona como cualquier empresa y todo, y es entender qué es lo que quiero lograr. ¿Cómo lo voy a lograr y en este momento en qué estoy y qué necesito para eso? Entonces, lo primero es una planeación muy clara de qué es lo que, lo que quiero lograr. A partir de eso, logramos entender todo lo que se va a requerir alrededor de, de un evento. Creo que es eso. Lo segundo es seguramente tener en esa planeación muy claro el tema de los números. Invertir okay. en un evento, producir un evento... Tiene unos costos bastante significativos... No solo en temas logísticos... De montaje, de proveedores... Sino, sino incluso cosas tan sencillas... Como el tema de, de los permisos... Eso significa costos... Entonces ustedes tienen una estructura muy clara... En tema de, de presupuestos y de números... Van a saber si realmente el proyecto es viable... Y sobre todo si lo van a poder vender a alguien... Que le interese invertir en esto porque es costoso... Podemos hablar de diferentes formatos de eventos... Pero incluso esa fiesta de 15 años... O, o lo que pasa o, el, o, o Stereo Picnic o una, un festival de música en el Teatro Colón tiene unos costos importantes que hay que tener contemplar desde el comienzo
2: pero digamos que a la hora, a la hora de, de uno como sentarse y estructurar un proyecto digamos cuáles son los, los principales problemas que uno se encuentra como en, en ese proceso primero de, de, pre, de preproducción y ya luego pues en la producción como tal
1: creo que lo primero es bueno, definir qué quieren ustedes como, como productores, como promotores de un evento. Y lo segundo será si hay un público específico para esto. Una mm -hmm. cosa es lo que ustedes quieren como promotores. Y esto lo, de nuevo yo siempre lo asocio con, 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 con el emprendimiento y un negocio. Y es que haya un producto y que haya alguien al que le interese comprar ese producto. ¿Okay? Podemos soñar muy en grande con lo que yo quiero, con el line-up ideal en, en, relacionado con mis gustos musicales. Y ustedes con la música electrónica y todo. Pero primero habrá que entender si ¿sí hay un público que me va a comprar una boleta sí, y si eso me va, me va a generar un retorno de inversión a lo que yo estoy creando uh -huh. entonces eso sería como, como lo principal ya después de, de entender que si hay un mercado eh, si hay un mercado que está dispuesto a eso ya vamos a poder entender que sí si seguramente hay otros stakeholders que se van a vincular al proyecto y el proyecto va a ser viable uh -huh. ¿Sí? entonces creo que eso, eso sería eh, lo principal
0: ok, y digamos en eso que mencionas pues ya sabemos que antes de lanzar un evento es de vital importancia saber si existe un público para eso. ¿Qué procedimientos digamos nosotros que podríamos hacer alguien que esté tratando de montar un evento nuevo para conocer si efectivamente existe una audiencia o si, o si de pronto no es viable en, pues en el lugar y el momento en que se quiere pues como sí, realizar el evento? Digamos que hay,
1: hay dos opciones de revisar eso, con información que ya exista, Sí. Okay. Eh, o, o que ustedes salgan a preguntar a hacer estudios de mercado, a ver si este público existe es un sector bastante informal, pero de alguna manera ya hay cierta información, ya hay experiencia de otros promotores, ya sabemos cómo le está yendo a ciertos festivales, a ciertos géneros musicales existe la encuesta de, de consumo cultural del DANE, que es información que ya nos están dando de cómo está consumiendo gente, la, la cultura, la gente en, en Bogotá y en, el, y en el país, y esas cifras son importantes para que ustedes revisen a ver, oiga así es que está consumiendo la gente cultura si no tenemos esa información, si de pronto nos estamos aventurando en un evento eh, que no ha tenido precedentes en cuanto a géneros, en cuanto a tamaño, en formato, en experiencias para el para el, para el fan, eh, vamos a tener que hacer un estudio de mercado previo y sentarnos con el posible público y decirle, esta es la opción que tenemos, ¿qué le parece? Sí, hay que, hay que hacer un poco de eso, hay que minimizar los riesgos. Y de nuevo, en el momento en que vamos a vincular marcas o posibles eh, inversionistas, ellos necesitan ver que el proyecto es rentable. Y para eso necesita ver un estudio de mercado que diga si es un proyecto un proyecto viable. Entonces la respuesta es, o con información que ya exista previamente, experiencias previas, uh -huh. o haciendo estudios de mercado a través de Focus Group, a través de investigaciones, que les diga, oiga, es viable el proyecto.
0: Okay. Okay.
2: Qué duro. Y digamos que yéndose como un poco desde la perspectiva como del artista independiente, cuando uno, uno piensa como por ejemplo en aplicar a estas convocatorias, llámese rock al parque, hip hop al parque o lo que sea, ¿qué, qué tipo de cosas tiene que tener uno en cuenta como artista? Como para poder primero ser llamativo hacia, hacia, hacia quien lo va a. a ¿Cómo hacia los curadores? Sí. Eh, sí ¿Cómo como hace uno para, para meterse como ahí? ¿Y, ¿Y qué criterios miran ustedes en ese caso?
1: Bueno, yo no soy curador, no he sido curador de los festivales, digamos que, que entiendo cómo son los procesos. Habrá que entender si estamos hablando de un, de un, de un festival o un evento público o privado, uh -huh. y ya las necesidades de cada festival van a ser diferentes. Las necesidades de un, fe de un festival privado, por supuesto, es la convocatoria, que me mueva gente, ¿sí? Sí. Mm. Digamos que de alguna manera algunos festivales grandes, importantes, tienen sí, un tema ahí de altruista, ayudar a la escena independiente y, y eso puede funcionar, pero sobre todo ellos saben si, si realmente hay, un, ¿Hay, hay un... una línea, una narración dentro de la curaduría y sobre todo si me va a llevar público, si me va a vender boletas, eso es lo principal. Entonces ustedes querer tocar de pronto en el cero picnic o, o en el jamming si alguna vez llega a pasar algo. <risa> eh, ¿Será que sí? Pasa. Ya echamos chismes sobre eso. Ese, ustedes ya tienen que llegar con un con un grueso de, oiga, tenemos una audiencia, ...que tiene además... ...que haya armonía entre, entre mi audiencia... ...la que usted está buscando y las marcas aliadas... ...¿sí? Sería así con el, con el privado... ...con el público... ...los objetivos y la razón de ser son diferentes... ...ahí sí están ayudando a, a, a apoyar una escena... ...una escena musical... ...también están buscando que la gente... ...tenga una oferta cultural, cultural diferente... ...que no siempre vean lo mismo... ...sino que también puedan conocer qué es lo que está pasando... ...y en ese sentido... ...en el momento en que usted está presentando una convocatoria... ...habrá que, que transmitir ese mensaje a los que se encargan de la convocatoria y el curador. Digamos que, a ver, con festivales al parque hay dos formas. Bueno, eso, eso hasta donde yo trabajé hace ya unos años. No sé si el proceso ha cambiado un poco, seguramente con la pausa de la pandemia. Ellos se han se han, sí. reflexion, se han replanteado cosas. un poco ese tema. Pero antes era o la convocatoria, entonces hay una convocatoria distrital enfocada en grupos de Bogotá. Tú presentas unas cosas y simplemente es un tema de, no es un curador, que es un, es un jurado de, creo que eran tres personas, uh
2: -huh. donde están
1: mirando tu puesta en escena, donde están mirando tu calidad musical, donde están mirando cómo es tu desenvolvi desenvolvimiento. Bueno, ¿Cómo uno creo. se
2: desenvuelve? Esa cosa,
1: en tarima, etcétera. Y uh -huh. también que es, representa los diferentes géneros que, se, que, se, que hacen parte de la ciudad, ¿sí? Uh -huh. No van a llenar toda la, la, la convocatoria solo de metal, o solo de hardcore, o solo de fusión, sino que, haya, que, es, que se distribuya bien en los diferentes días. Y lo otro es, la otra opción es ya cuando son invitados, invitados distritales o invitados nacionales, sí que digamos ya están un paso más arriba y sí nos van a ayudar también a que la convocatoria sea importante, que la gente diga, oiga, yo quiero ir a ver a tal grupo. Okay. sí Por eso es que se ven, se ven ciertos nombres de, no sé, una banda que, que invitan seguido porque realmente es muy buena y conecta muy bien con el público, es El Sagrado, que es de Hardcore. Okay. Eh, y ellos ya comenz, hicieron todo el proceso desde convocatoria y todo, y ahorita ven que es un nombre importante para llamar público, para el día de hardcore, como para funcionar, para llamar público y también que funcione también como un poco, como dice abre bocas a las grandes bandas uh -huh. internacionales que, que invitan. ¿Qué hay que contemplar realmente cuando esté llena convocatoria o algo es? ¿No es hablar solo de usted? No es decir, es que yo toqué acá, yo toqué allá, yo toqué allá, he tocado en este bar, eh, toqué con tal banda. Que es lo 10, que tiende uno fotos. a hacer de una, ¿no? A venderse, a venderse, a venderse. No, no. no, no es venderse, es. es entender qué es lo que está buscando la persona al frente. Porque yo encajo en su rompecabezas. Exactamente, exactamente. Eh, miren, es que siempre lo relaciono con otras cosas, pero si usted va a hacer una entrevista de trabajo. Uh -huh. Más que usted responder, es que yo tengo estudios acá, no sé qué, y tengo esa experiencia, es entender qué es lo que está buscando ese señor del frente. Sí, El problema sí, sí. que usted tiene, yo lo, lo sé resolver. Yo se lo soluciono, exactamente. Y eso aplica hasta cosas tan sencillas como una convocatoria. Ok. Yo me acuerdo que pues en se convocatorias nuevos, de esa manera. Yo, la cantidad de gente que aplica son más o menos unas 400 no, agrupaciones absurdo, para Roca sí. Parque, para... Sí, no con me acuerdo, EPKs 20, todos igualitos, plan. la misma
0: plantilla, sí. es, es, y es complicado.
1: Entonces todos se quedan, ay, la rosca o, o es que no sé qué y resulta que es que usted ni siquiera está mirando bien qué es lo que le están pidiendo a la convocatoria, no están mm -hmm. respondiendo, y la convocatoria le dice, estábamos buscando esto para esto y esto, y usted jamás respondió eso, entonces es importante que se, que se contemple eso. Lo otro que creo que es importante mencionar de esto es, tarimas de tan importantes como el Estereo Picnic, como Rock al Parque, como, como Jazz al Parque o algo que sea, no tienen que ser su máximo sueño, mm -hmm. eso es una tarima, tiene que aprovecharlo, Aprovechelo para construir audiencias. Que usted, una banda emergente, tenga al frente sesenta mil personas vinilores es una putería. Claro. Es, es, emocionante. Pero mucha gente dice, ya, con esto, y piensan sí. que poner Roca al Parque, o le piden que en su, en su EPK, en su hoja de vida, es, ya o sea, cualquier ya. programador de otro sí, festival va sí, a decir uff
2: ya listo para firmar con Universal no gracias no ha pasado <risa> nada gracias. fue
1: un concierto en tarima importante mm. pero tienes que mirar qué es lo que va a pasar después que creo que eso es importante y, y para que usted pase de, Straping, de Rock al Park a Strapink o algo así tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando entonces creo que eso es eso es bien importante para las bandas emergentes
0: ok y digamos ya que hablábamos un poquito como de la diferencia como de cuando es público y cuando es privado digamos que creo que por lo menos nosotros como organizadores siempre la parte como el eslabón más débil o la parte en la que menos conocimiento tenemos y creo que es la parte que frena muchas veces que muchos eventos se hagan es como la parte de los permisos de los permisos que se requiere si el riesgo como veíamos precisamente en clases bajo medio alto digamos que para alguien que está empezando y que quiere montar como un evento nuevo de pronto que lo está haciendo de una manera privada en qué o en qué lugar o de qué manera podría empezar como a informarse por ese lado y qué diferencia habría entre manejarlo de manera pública o de manera privada porque me imagino que pues al estar trabajando directamente con el gobierno deben haber facilidades en cuanto a permisos y ese tipo de pues de trámites.
2: Igual yo creo que que también es importante pensar que cuando uno se, se manda a pensar un evento ya no es como pensar la, la misma quinceañera, ¿no? Que es solo pedir, pero, que obviamente uno hace como ese proceso de pedir permiso como al salón comunal y hasta qué hora y eso. Pero ya cuando uno se pone a pensar como en montar un evento como mucho más serio, tal vez, ya toca tener otras cosas en cuenta.
1: Pero mira, Cata, que el ejemplo salió de la nada, pero me parece que, que, que es muy pertinente y así funciona. Así me como tienes quinceña. que pedir permiso para que te presionen el salón comunal y hasta qué horas va y todo, es exactamente lo mismo para un, para un evento de cualquier formato hasta el más o sea, grande. Lo
2: que con el <risa> Sí.
1: No, pero pues de pronto... No, ja, los jefes de, de las hack de las Juntas de Acción Comunal... y la, y salud. Ah, o sea, sí. sí. Siempre siempre una viejita de los que jode como... Puntas. La señora Ruth del tercer piso siempre le jode uy. la vida. ¿Cómo es que me va a hacer una fiesta acá? Entonces haga de cuenta. La primera pregunta, ¿dónde se enteran de esto? No es fácil, en, es decir, es fácil ya cuando uno conoce el tema, acceder al tema de permisos y todo, eh, pero enterarse de cómo funciona a veces es un poco complejo y estos sectores son a veces celosos de compartir la información. Mm. Eh, yo creo que en los primeros casos es empezar a trabajar como, como dejar, no sé, meterse en algún evento grande y decir oiga, yo quiero trabajar acá de bacán y empezar a aprender y a empezar a hacer como su base de, 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 de contactos, hacer un tema de networking para que la gente que trabaja en permisos le empiece a contar a usted cómo funciona la cosa. Mm. <coughs> Perdón. No hay, yo no conozco por lo menos como... como diplomados o cosas enfocadas particularmente en entender cómo es y el permisos, tema de los permisos. No, no los de veo. De hecho
2: yo he visto cursos, por ejemplo, en la cámara de comercio, pero no tienen ningún componente de permiso Sí, no,
1: no, no es tan fácil. Eh, pues no, el primer paso para ustedes es que tengamos ese módulo dentro del curso sí. y eso ayuda y eso ayuda y ese, y ese pequeño acercamiento a entender cómo funciona el Suga y cómo funcionan todos los permisos y que es un evento de alta, media o, o baja complejidad. Es un primer acercamiento y ya cuando hicimos el ejercicio se dan cuenta que no es tan complicado. Mm. Mm. La gente que no conoce eso y que monta un, un proyecto, un evento, lo que hace es que contrata a alguien que le diga oiga, encárguese usted de los permisos. Y se... Lavan las manos. Sí, un poco, ¿no? Y le dice, usted solucioneme que yo tenga todos los permisos y ya. Yo creo que ese ejercicio es importante. Usted no tiene que... Si usted es productor general del evento, digamos que no tiene que tener conocimiento tan al detalle de eso, pero es importante que conozca más o menos para que no le metan los dedos a la boca. Y para que en un momento que usted está en su evento, ...llega la policía o llega a bomberos... ...pues lo van a buscar a usted... ...oiga pasó esto... ...y usted, claro, usted tiene que saber, saber más o menos de, de qué trata el tema... ...pero lo primero es... ...consiga alguien que le pueda ayudar con esto... ...después ustedes se dan cuenta que es muy fácil... ...y que le están cobrando mucho por una pendejada que usted podría hacer... ...sí que, que es más que todo como... ...pues no voy a decir pereza como tal... ...pero siento que... ...aunque son sencillas
0: estas cosas son sencillas, una vez uno las entiende o a uno se las explica, como que no necesariamente digamos, uno a la hora de cotizar de pronto un artista grande, no es como tan sencillo de venga lo busco en internet, me sale un correo y lo contacto y ya lo puedo buquear sino que es, más, no, es un proceso y ustedes, más
1: complicado claro, y ustedes ya hicieron un evento Importante, de, de, de un tamaño de un tamaño importante, con, con un buen resultado, hicieron cuenta que la, la cantidad de responsabilidades que tienen son muchas. Por más de que pronto lo de permisos no sea tan complicado, pues ustedes tienen la cabeza en el tema de contratar artistas, en hablar con el venue, en los proveedores, en la alimentación de los cestos, transporte, y son tantas cosas que por eso sí es importante empezar a delegar. Sí. Tener un equipo, porque claro. si no se sale de las manos las cosas Pero sí conocer un poquito de cada cosa de qué trata. Sí. sí. Que en claro. el momento en que llegue alguien a decirle, le vamos a cerrarle el evento, usted entienda por qué.
0: No, y que uno pueda de pronto delegar a la persona que uno sabe que va a cubrir esa tarea, si ¿sí me van a entender, que uno tenga a la persona y tenga el equipo que uno quiera y no simplemente, no tengo ni idea qué pasa, entonces hágale, pero, uh -huh. pero digamos que sí, yo creo que eso, pues también hablando nosotros, como nuestra experiencia personal, pues nosotros hemos tenido pues los dos eventos en el Museo Nacional, afortunadamente ambos han sido un éxito, pero digamos que en el segundo ya sentimos la necesidad un poco de, de delegar y más que todos nosotros también como artistas eh, que también necesitamos estar concentrados en nuestra presentación y demás, si hay un punto en donde hay muchas cosas que toca estar controlando al mismo tiempo, que cualquier cosita que salga mal, no sé, con, por, por poner un ejemplo, si el sonido no sirve, ya nada sirve, o sea, ya mm. todo el evento se viene para abajo. Entonces sí, también es como importante tener en cuenta los diferentes tipos de roles, por lo menos principales, evidentemente en un festival como Estereopícnico y demás, pues la cantidad de gente contratada mm -hmm. es una cosa impresionante, mm -hmm pero por lo menos tener roles definidos, básicos, que uno diga me van a cubrir ciertas partes para la organización de un evento, pues creo que mucho más pequeño. y sí, cosa y, que si
2: uno, uno como artista va a tocar y llega a la policía no le toque al artista negociar con la policía. Aunque
0: uno pueda estar tocando como artista en nuestro caso y cualquier problema se esté solucionando
1: cada persona. Ustedes han, han tocado como artistas en estos proyectos y han sido los productores generales se, y se dan cuenta que cada uno es un pequeño... Eh, trabajo complejo, es decir, el artista está, está pensando en cómo va a ser su vestuario cómo va a ser el montaje a qué hora llega su transporte y todo y el productor aparte tiene que estar pendiente de todo eso y lo que usted dice, cualquier cosa puede salir mal es que son tanta gente involucrada que, si el, que si el proveedor de catering no llegó si no le llegó el cococete al que pidió el Cocosete en cierto Raider no, es un problema sí. ¿no? los eventos tienen una particularidad y es que cuando arrancaron arrancó esta mierda y nos llevó el tren mm. y, y, y una persona que, que trabaja en eventos tiene que saber cómo solucionar. Entonces, en algún momento nos dijeron, el aeropuerto de Pasto está cerrado y estos manes tocan mañana. ¿Qué A las 11 de la noche nos avisan que que no hay no aeropuerto. ¿Cómo usted en ese momento logra conseguir una van que los traiga desde Pasto? ¿Sí me entiende? Okay. Eh, es decir, es... Los, los duros en eventos son los que logran solucionar en cualquier momento. Los eventos siempre, por alguna razón, en, en los muchos que he trabajado y los, desde, desde el de 15 años, ah, pues yo soy, yo, yo soy florista, entonces también <risa> hice eventos de flores y matrimonios, y eran desde la flor que se dañó, sí, sí. hasta que el sistema de pronto se toteó y dejó de sonar en algún festival al parque, Hay solucione. Hay, hay que sol solucionar. Usted no puede decir, no, qué pena, ya no volvemos otro día. Igual, no funciona yo, un cable, entonces reprogramemos, no. Yo
2: siento Soluciona. que ahí lo, lo, impor, eh, lo importante lo que tú mencionabas de tener una red de contactos demasiado amplia. O sea, toca tener... Como mucho, o sea, si uno, por ejemplo, tiene que conseguir la van, tiene que tener no solo un contacto de, de gente que tenga una empresa de van, sino demasiados para uno. Sí.
0: Y, y es que yo creo que igual, en general, sea la profesión que uno tenga, pero específicamente en esta industria, tener contactos y estar bien conectado es fundamental. Y sobre todo si uno tiene los eventos en vivo, digamos, yo me acuerdo que en, en, en el segundo evento, que ese precisamente se tuvo mucho menos tiempo, en el primero tuvimos como un mes para planear, y en el segundo fue, desde el museo nos escribieron como, oiga, montamos un evento, tiene hasta las 5 de la tarde, y fue, venga, consiga con la gente que ya conocíamos, se puede acá, se puede acá, no, acá no, y uno ya tenía, pues, como los contactos hechos, porque si no es completamente imposible.
1: Eso es totalmente cierto, y lo otro, aparte de tener la red de contactos, es... Llevarlos en la buena a todos. Total. Mm. Es decir, si usted no, no lleva mal, en la buena sí. de pronto al, al, al jefe de escenario, problemas, ¿sí, ¿sí me entiende? Eh, si usted de pronto, no sé, con es el que contrata a los logísticos, acomodadores, brigadistas y todo, eh, si usted no es una buena paga, le van a, hacer, le van a poner la, la zancadilla y entre todo el gremio se conocen, ¿sí? Entonces... Si uno le lo, queda mal
0: a uno, ya le quedó cierra, mal. Le cierran puertas
1: en todas partes, ¿sí? Entonces, lo importante que es mantener muy bien esas relaciones a, a futuro, porque además es un sector donde rotamos mucho. Okay. Un día estamos en, en el parque, otro día estamos en el Colón, otro día estamos haciendo eventos de flores y de pronto nos llegan a necesitar para poner flores en un camerino. Entonces, es, mantenga muy bien esas, esas relaciones. Okay. Y, lo,
2: y, igual, y es que hay, que hay que tener en cuenta que es que, ya cuando el evento está rodando es muy, muy fácil, como que empiecen a haber roces y problemas, ¿no?
1: Y es otra cosa, y es que estamos... No solo es un tema de negocios, de necesito un micrófono, usted me lo pone, necesito esto y usted me lo pone. Estamos ofreciendo un bien artístico que, que tiene una implicación muy alta de, de pasiones. Okay. Entonces usted está jugando con las pasiones de las 50.000 mil personas o los 200 que están ahí que vinieron a ver a su artista preferido, ¿sí? Quedarles mal a ellos es complicado. Puede ser grave, ¿sí? sí eh, en ese sentido se tiene que ser demasiado precavido en cada movimiento que, que hace lo que pasó con el jamming de alguna manera jugó con tantas emociones de la gente y, y habrá muchas cosas y muchos mitos detrás de eso pero una de las cosas que más dañó el este fue especulación la gente empezó a decir esto está como raro no sé qué y se empezó a armar un, un mierdero alrededor que te tuvo que caerse el evento ¿tú crees que
2: se levante? ¿Cómo?
1: no pues si la feria buró se puso otro nombre y ahora ya todo el mundo se le olvidó que son unos explotadores pues Uf. Ups. Temo, complicado pero bueno primero paguen lo que tienen que pagar porque sí, quedarán claro. debiendo mucha gente y después miren a ver si pueden limpiar un poco el nombre ahora dañar es eh, volver a recuperar la imagen de un, de un nombre así es complejo pues por eso pensar. mismo
0: también se cambian los nombres sí, ¿sí me va a entender sí, o sea ya, ya es, más es, cambiarlo. es es
1: pues ya no tiene claro pero hacia el público puede funcionar ya los proveedores ya saben que quién es ese señor de tal apellido mmm, Tiene tal ciertos no. problemas, tal vez no trabaja con ellos Ok,
0: ok Cumplido. Bueno Juan, pues nada, digamos que ya También por temas de tiempo eh, Pues digamos que Vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido. Como te comentábamos inicialmente, una de las principales motivaciones para montar este proyecto fue también para poder salir nosotros como músicos y en general toda la gente que está metida dentro de la industria del arte conociendo un poquito mejor la industria. Digamos que la mayoría de las personas que nos ha escrito, la mayoría de las personas que nos sigue como, eh, constantemente pues son personas como nosotros que de pronto son músicos, que de pronto son artistas y que de pronto no saben la manera eh, pues de cómo funciona la industria no saben de qué manera moverse y pues creo que esta rama que tocamos hoy de eventos en vivo es una rama clave como la hablábamos, mm -hmm. donde viene pues muchos de los ingresos de la industria entonces pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos todo ese conocimiento pues que has generado a través de todas tus experiencias a lo largo de los años.
2: Y ayudarnos y, a replantear un par de cosas. Total, que, que, ahí que eh, pues flojas.
0: hemos ido aprendiendo también a veces a las patadas, pero digamos que a partir de esto hay muchas cosas que uno ya desde el principio y la preproducción empieza a plantarla de una manera pues muy diferente.
1: Vea, una cosa y para, para cerrar que creo que es el, el mejor consejo es, pueden soñar, pueden soñarse el evento más hijo de madre de la vida y más grande y todo. Lo importante es que hagan un estudio previo realmente de todo lo que puede llegar a pasar. Plantearse los diferentes escenarios. Eh, en la medida en que usted tenga la mayor información en cuanto a quién es el público, si el público está dispuesto a pagar, si hay inversionistas, si hay eh, cómo son los permisos y todo, toda esa información previa va a minimizar los riesgos. Puede llegar una pandemia, se puede morir el baterista de Foo Fighters en, eh, el día del evento, no sabemos eso. Pero en la, el mayor control que tengamos de toda la información previamente va a minimizar esos riesgos y va a garantizar que el evento sea un éxito.
0: Ok, listo. Listo, ¿Listo? pues nada, Juan. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y nuestros oyentes. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros. Y pues nada, esto fue para hablar de arte.